2: De regresso ao Ser Família, dou-lhe as boas-vindas. Sou Ezequiel Quintino, estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também de Natividade Lopes, professora. E voltamos ao tema da educação, da família, porque vivemos hoje numa cultura e num momento histórico que enche a vida com muitos dramas, acidentes, incompreensões e também muitos insucessos. As crises, as infelicidades, as derrotas, os pessimismos deixam-nos por vezes aturdidos. As histórias negativas, deprimentes, também assustadoras por vezes, são o conteúdo dos nossos discursos. Ao nosso lado, há sempre alguém que nos transmite mal-estar e alguma descrença. E raramente nós paramos para nos debruçarmos sobre aquilo que é bom, positivo na vida. As vitórias, isto é, os êxitos, são pouco partilhados. Hoje é muito fácil ser profeta da desgraça. Ora, a questão que se coloca, Daniel, o que é que, num contexto social como este que retratei ou tentei representar, este contexto poderá produzir no seio das nossas famílias? Considerando que temos sempre a tendência para hipervalorizar o que é mau
1: vitimizar nos uhum. o que sucede é que, quando somos confrontados com um conjunto de circunstâncias negativas, nós reagimos em consonância com isso. E, portanto, levamos para dentro de casa todo um conjunto de frustrações, de descrenças, ficamos deprimidos, ficamos desalentados, enfim, situações que de facto não contribuem em nada para o bem-estar e para o bom ambiente dentro da família e depois, porque isso acontece queixamo-nos mais das circunstâncias que rodeiam a nossa vida, é portanto o excesso de trabalho, é talvez o excesso de preocupações e mesmo quando somos levados a fazer análise mas já o ano passado era assim e há dois anos era assim e há três anos era assim nós defendemos sempre mas é que as preocupações nessa altura não eram tão grandes quanto são hoje e, portanto, há sempre qualquer coisa que justifica o nosso estado depressivo, que justifica, portanto, a nossa situação.
2: E parece que temos a noção de que o mal vai aumentando de ano para ano, o não é? O mal vai aumentando, uh, diria que é uma, uma incapacidade da nossa
1: parte de assumir o nosso próprio envelhecimento, uhum. tem que ver também com isso, e... Depois desenvolvemos aquilo que poderíamos chamar um pessimismo mórbido e doentio eh, que uhum. transmitimos às nossas famílias. E, portanto, as conversas que se fazem normalmente são conversas sempre hipervalorizando o que não presta, o que é negativo, o que não traz benefícios nenhum, eh, ou porque se viram as notícias e as notícias é um conjunto de desgraças, ou porque se viu isto ou aquilo ou aquele outro, ou se soube disto ou daquilo ou daquele outro, e... Todas essas coisas acabam por ser sempre vistas de uma forma negativa e muito dificilmente nós passamos algum tempo a pensar em algo de positivo que eventualmente possa ter acontecido. Uhum. Nós não pensamos, a maior parte das vezes, naquilo que pode trazer a felicidade, que pode trazer bem-estar, que pode ajudar, inclusive, a geração que está à nossa conta, portanto, sei lá, os nossos filhos, os nossos netos, a serem mais confiantes, mais sorridentes, a serem mais positivos na forma como olham para a vida. Nós temos um fatalismo muito grande, é um fado, Inato. É um fado nacional, <risos> uh, temos, portanto, um otimismo que nos escapa a todo momento, que não sabemos onde ele está e, por isso mesmo, acabamos por não utilizar como alavanca para melhorar o nosso estilo de vida.
2: Eu não, não sei se existe, também não fiz nenhum estudo sobre isso, mas ao escutar-te estava precisamente a pensar numa das leis do jornalismo, que é tudo aquilo que é negativo, um desastre é notícia. Mas se não acontecer nada, nenhum desastre, não é? Não há notícia para dar. Exatamente. Não sei se, e é aqui eu não sei se existe algum estudo sobre isso. se esta postura jornalística, depois do desenvolvimento da comunicação social como nós a, a temos hoje, se afetou de alguma maneira ou terá afetado a postura e os conceitos dos cidadãos que nós temos. Totalmente. totalmente. Porque valorizamos e parece que só nos recordamos de tudo aquilo que sucede e que é mau um desastre, um, um acidente, uma zaragata, um, pronto, tudo aquilo que causa
1: sofrimento ou dor. Por exemplo, eu lembro-me de um caso que aconteceu há relativamente pouco tempo e que talvez os nossos ouvintes ainda se lembrem, daquela criança que foi encontrada abandonada, uhum. uh, penso que junto a uns caixotes de lixo. Sim, sim. Que foi um indivíduo que ia passar... Apercebeu-se de um gemido Foi ver o que era E estava lá um bebê, um recém-nascido recém E esse indivíduo Enfim, tentou Fez todo o esforço possível Para proporcionar os cuidados inerentes Àquela criança uhum. A notícia vem para o exterior E a notícia apresenta apenas Ou valoriza fundamentalmente O facto da criança Ter sido abandonada, abandonada. O facto negativo uhum e não valoriza, digamos, a entrega, a dedicação daquela pessoa que até inclusive tentou depois visitar a criança mais tarde ah. e foi proibido. Aquela criança, portanto, não pôde ser visitada por aquele que a salvou vou, vou. Porque, não senhor, a criança fica entregue aos cuidados do hospital Até o tribunal definir o que é que vai ser feito com ela e mais isto e mais aquilo Eu pergunto-me, qual era o risco para aquela criança De ser visitada, uma criança com dois, três dias Ser visitada por alguém que a recolheu e que permitiu que ela sobrevivesse Havia algum risco? Foi um ato extremamente humano. Foi um ato humano, mas nós desumanizamos-nos é através das regras que criamos. Sim, sim, sim. E, portanto, valorizamos o que é mau, vejam bem, aquela mãe que, e não fazemos um julgamento de valor sobre as razões porque a mãe agiu como agiu, sim, não é estou aqui a questão, condenar, claro. estou aqui a analisar a forma como foi o, veiculado o foi veiculado. a é. notícia. É isso valorizamos a parte negativa e aquilo que poderia ser positivo não, não se valoriza então se aquela criança mais tarde ou mais cedo tivesse que ser eh, institucionalizada não seria muito melhor que ela fosse acolhida por aquele que a salvou uhum. que já criou à partida uma Alguns situação lados, uma é, empatia com aquela criança afetividade, não é? mas não, nós temos regras que de facto
2: não são humanas Faz-nos pensar. Natividade, uh, depois deste silêncio da tua parte, porque ainda não tivemos oportunidade também, não é? Acredito que, com base na, na coragem, estou a lembrar-me, na coragem, na bravura tradicional, ou pelo menos que historicamente se diz que nós, como povo uh, que fomos e somos, uh, temos também em nós a força de mudança. Acreditas também nessa força para mudarmos esta situação? Ou será possível mudar?
0: Eu acredito se reconhecermos que, que temos necessidade dessa força que nos está a faltar neste momento uhum. e que nos vem e a faltar... E se sentirmos
2: que temos uh, necessidade de mudar, não é?
0: Exato, e lutarmos por... exatamente por essa, essa mudança uh, que é urgente, que... Porque há quem que...
2: advogue que assim é que está bem, dar as notícias más, aquilo que corre mal, isso é que é a notícia.
0: Eu penso que nós temos em nós, apesar de sermos um povo fatalista por tradição, uhum. um povo uh, que gosta muito de, de escutar o fato e que o Daniel uh, já
2: lembrou uh, essa sim, faceta. Sim, não é? sim, sim.
0: Uh, portanto, um, um povo que realmente uh, vive uh, à sombra uh, de muitos poemas e de muito sentimentalismo... Trágicos. Um, exato, uhum. trágicos no passado, uh, que inspirou os nossos poetas uh, durante, podemos dizer, durante séculos, não é? Uh, continuamos ainda no século XXI com a mesma ideia fatalista de um determinismo uh, que não é possível contrariar.
2: Ao falar e disso, lembremos que... das canções de escárnio e de maldizer é? hum. da nossa história da literatura <risos> e vem -me à mente o Gil Vicente não, é? não sei porquê isso já vem de muito longe, de facto
0: Sim, com certeza que vem de, de muito longe, não é? se nós formos claro. ver as raízes mesmo do, do nosso sentimento fatalista e do, do próprio fato são raízes que apontam para séculos, século XVI, claro. eh, século XVII eh, e, e, portanto, e até aos ainda, nossos dias, é, não é? Depois, e anteriores claro, mesmo, claro, claro. mesmo a é isso. Mas, como ia dizendo, eu penso que, e tu falaste Acreditas, na nossa no... coragem, na nossa bravura que uh, do passado, não é um povo que se distinguiu uh, no passado por ser capaz de se fazer ao mar, Com bravura, e, claro. uh, descobrir novos mundos e, e, portanto, por isso temos os, os palópoos, os países uhum. que falam uh, a língua lusitana, não é? Isso faz parte da nossa identidade como povo, essa bravura. E essa coragem, uh, paralelamente a esse determinismo e fatalismo, também fazem parte da nossa cultura. E é por isso que no meio do pessimismo que se pro projeta uh, no, no futuro, ou que se tenta projetar no futuro, penso que se continuarmos nessa linha, isso vai nos impedir de ver plenamente o presente. E ficamos sempre debaixo da, da falsa ideia de que não há nada a fazer, de que, como o Daniel referiu há pouco, ficamos presos ao passado isto foi sempre assim, a história repete-se. É o tal fatalismo. É o tal fatalismo. todos nós sabemos que no nosso país é patente a existência de uma cultura de desânimo e da crítica. Agora, e foi uma questão que tu colocaste no início, perante este espírito que predomina na nossa mentalidade na nossa cultura como povo eu penso que há alguma coisa, as famílias podem fazer algo uma coisa para inverter esta mesma situação. É, e pelo menos o que podem fazer é pensar naquilo que perante tanta, no, ou no meio de tanta desgraça, que rodeia uh, muitas famílias que ainda têm uma vida estável, que têm uma, vida, que têm uma família saudável, uma família com um bom relacionamento, uma família que tem ainda alguns pertences, alguns bens, que tem, uh, portanto, um sistema de educação, uh, que tem um sistema de saúde, uh, embora não nos mesmos moldes de, de, dos anos do passado, não é? Uh, mas mesmo assim. Uma família que pode ainda beneficiar de algum bem social, de algum conforto e que pode também ajudar as outras famílias mais desfavorecidas, que neste momento cada vez são mais, pelo, pelo fator do desemprego, eh, pelo fator também de, de, do atendimento à saúde, às necessidades de saúde, eh, não, não ser, digamos, tão, eh, como é que é dizer, tão cuidado, tão efetivo como era no passado devido às, às limitações económicas e a crise económica financeira que o nosso país está a atravessar, mas penso que neste momento é para nos unirmos, é para não para nos dispersarmos, para nos sentirmos vencidos, mas para em união darmos as mãos como famílias para nos tornarmos vencedores, porque esta não, foi, não é a única crise. Uh, social não e económica é primeira, e política não é a primeira não, será a não é verdade as crises têm se repetido ao longo uhum. dos séculos e agora o, o apelo que, que se pode fazer às famílias é para ajudar também o governo e os governos não é porque não, não é só o uhum. nosso país que está em crise de facto a unirem-se é a nós, é? nós como é indivíduos governo, é ajudar, e como povo não é verdade este momento não é momento para a, a, a tristeza para nos sentirmos de Para Deixar retratos, cair os braços? Para deixar cair os braços, uhum. mas sim para cultivarmos o otimismo, o entusiasmo, o apoio mútuo, para assim prosseguirmos e darmos uma lição aos mais novos de que nós poderemos, se reconhecermos eh, que necessitamos de mudar, nós poderemos ser o eixo dessa mudança. E as famílias podem ser o eixo dessa mudança. Uh, não conheço o autor, mas ocorreu-me uh, este pensamento que eu eu acho que é muito oportuno. E o pensamento diz, se fizeres o que sempre fizeste, terás o que sempre tiveste. E é isto. Se nós continuarmos claro. na mesma monotonia, no mesmo fatalismo, se não no mesmo negativismo, exatamente. obteremos sempre
2: os mesmos efeitos.
0: Exatamente. Com certeza, seremos sempre os miseráveis, as vítimas, os coitadinhos, que estamos aqui assim marginalizados. Portanto, uh... resumindo,
2: defendes que uh, se deve educar para o otimismo Sem dúvida. e em particular nestes momentos e neste tempo de crise.
0: Exatamente, e unirmo-nos, uh, os, os mais experientes com os menos experientes e, portanto, reforçarmos o nosso ânimo e entusiasmo para a luta. Porque este é o momento de luta, é o momento de mudança. Daniel. Mudança de mentalidade, claro. sobretudo.
2: O que pensas desta ideia da natividade em educar para o otimismo em tempo de crise? Eu colocaria uma pergunta, uma questão. Como é que será possível
1: educar se alguém não tiver entusiasmo pela vida? Pois. Essa é uma questão que é básica, não é? Eu, para educar... <risos> Temos e educar descobrir é... um
2: formador que tenha essa, esse otimismo não é? e que eu, acredite.
1: Se eu sou formador eu tenho que educar, tenho que ajudar aqueles que educo a encararem a vida de uma forma otimista, senão eu estou a criar um bando de derrotados
2: e tem partida. de estar formado em otimismo. Exatamente. E ele viver o otimismo. Alguém
1: disse, e com muita razão, uma frase que eu vou repetir mais ou menos assim, uh, talvez algumas palavras não estejam exatas, porque vou fazê-lo de cor, mas a frase é mais ou menos isto. Se não consegues obter o que desejas, passa a desejar o que obtens. <risos> <risos> Portanto, é. quando nós formos capazes de ter este jogo de cintura uhum. Ok, eu gostaria muito de ter qualquer coisa, mas não posso ter isso Então vou ficar satisfeito com aquilo que tenho uhum. Eu passo a não ter tantas frustrações, tantas decepções, tanta, tanta negatividade para, para com a vida Eu passo a encarar a vida de uma forma muito mais saudável Portanto, passaremos a ser felizes dentro da nossa estrutura, da nossa esfera, passaremos, passaremos a transmitir e a ensinar aos outros uma vontade de viver, uma alegria de estar, que eles precisam também para criarem a sua própria personalidade, para criarem o seu caráter.
2: Essa frase fez lembrar-me aquela história que nós conhecemos bem e que é uma aplicação, julgo, aqui oportuna, a história daquele pobre que caminhava pela rua de pés descalços, não é? Uh, extremamente infeliz, desencorajado, desanimado, uh, olhando a vida como sendo uma desgraça e de uma infelicidade tremenda, quando numa esquina viu um outro que também caminhava na rua, mas sem pés. E ao ver o outro sem pés, ele sentiu-se, apesar de estar descalço, sentiu-se muito confortado e que afinal era extremamente feliz.
1: Pois, eu, quando começaste <risos> com a história, eu pensei que ia ser uma outra, que já agora eu também a reproduzo, não é? O indivíduo que descalço também lamentava-se, portanto, da sua vida e daquelas botas que ele gostaria muito de ter e que custavam não sei quanto dinheiro. A certa altura deu uma grande topada, deu o cabo de um dedo. E ficou muito feliz porque se tivesse sido com as botas, ele poderia ter estragado as botas.
2: Não, isso são coisas só que acontecem aos homens.
1: São, só acontecem aos homens,
2: é verdade. É verdade. Mas é,
1: uh, temos que todos ter uma certa capacidade de. Criar otimismo De ver as coisas sempre por um ângulo mais positivo uhum. Quando a nossa tendência é, portanto... O negativismo. Por isso é que, enfim, continuamos a pensar em Dom Sebastiões que deveriam chegar Exato. por aí alguns hum. para nos salvarem das agruras da vida. saudosamente é? ficamos à espera deles. É que verdade, nunca
2: chegam. Não não é? é, que
1: nunca chegam, não é? Mesmo e... que haja muitas manhãs de nevoeiro. Muitas manhãs de nevoeiro, mas que, no fim de contas, não nos aparece nenhum, nenhum Dom Sebastião. Sebastião é? E, em vez de pensarmos, ok... Esta noite, ou esta manhã de Novoeiro não me trouxe um Dom Sebastião, mas é capaz de me ter trazido o orvalho necessário para que algumas couves e algumas alfaces possam, portanto, crescer mais, que depois vão servir, portanto, para a mesa daqueles que, que eles vão comer, não é? E
2: ainda bem que tenho umas batatas no prato. Ora, nem mais. Natividade, na depois destas histórias e deste momento de bom humor e boa disposição, porque o é programa é, bom, é sobre é? O, otimismo, o otimismo, não é? Tempo o otimismo na família e na educação. Uh, qual é a tua reação perante este otimismo que nós estamos a imprimir, o Daniel e eu? Estamos eu a esforçar-nos. Eu
0: penso que interiormente, interiormente quer como hum. famílias, quer como uh, profissionais e profissionais de educação e que lidamos com, uh, com crianças e com adolescentes e jovens, uh, uh, todos interiormente têm, sentem esta necessidade de, de, de otimismo, não é verdade? De iniciar e, uma nova etapa. Uma nova é? etapa na uhum. vida de, do nosso povo. Porque há tantos anos que se fala nisto, não é? Que somos um povo que, que tem um por hábito derrotista, triste. que se vitimiza a todo momento por tudo e por nada e que só vê o lado escuro da vida, não é? Todos nós ansiamos, nós educadores, não é? que se respire positividade e que se respire também algum sucesso e que se aprecie o bom que a vida tem. Porque nem tudo é mau em, em tudo isto. Um, há, surgem sentimentos, como já foram referidos aqui na, nas histórias que, que foram também claro. contadas sentimentos aqui. Nobres, uh, é? Sentimentos nobres. Sentimentos nobres. E é isso que tem que ser exaltado, tem que ser, exaltado, é ser elevado. É enfatizado. Uh, temos que partilhar claro. histórias bem conseguidas. Uhum. Porque nem tudo é negativo na vida das famílias, claro na vida não. das pessoas. E criar maneiras uh, que cada um possa pensar e... Do, dos, dos maus momentos da sua existência, ser criativo e projetar esses maus momentos, sair deles de uma maneira airosa, digamos assim, partilhando os pequenos grandes sucessos de cada dia. No, no, no mesmo ritmo compulsivo com que hoje se afunda nas impossibilidades é isso que nós, que nós necessitamos adquirir o mesmo ritmo de contar o que é positivo de contar o que é bom no meio de todo o mal, aquilo que ainda aquilo que ainda se encontra de bom e que nós usufruímos, não é verdade é, no mesmo ritmo em que diariamente muitas pessoas negativas se afundam nessas impossibilidades hum. Tudo, isso não é para nós, nós fomos sempre assim, nós somos pequenos, nós somos um país pequeno, nós uh, não, não nos podemos comparar com os outros, uh, etc. Portanto, se nos educarmos, isto faz parte de uma educação pessoal, se, se nos educarmos e educarmos os nossos filhos e alunos para o otimismo, certamente que alguma coisa irá mudar na família e na sociedade. Esta é a minha convicção. Uh, há um livro que eu, que eu gosto muito, que é de Maria Helena Marujo e hum. que fala exatamente na, na educação positiva. Ela tem vários livros sobre a educação para o otimismo, para é o otimismo sim, sim. numa educação sim, sim. É positiva, referência. no educação na, na numa educação para o otimismo. É Maria Helena Marujo, ah, sem dúvida exatamente. nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ah, aquilo que ela escreve ah, é bom ser levado a sério ah, pelos pelas famílias, pelos professores e também pelas escolas, porque vale a pena educar para o otimismo, porque de desgraças, de bullings, de violências, de opressões de mentiras, de, de, enfim, está o mundo cheio, não é verdade? E as notícias estão cheias. É bom também haver uma inversão na própria, na própria notícia, na comunicação social, para uh, uh, pôr a, 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 a vivo, então, não é verdade, a salientar há, há aquilo defenda, que vale a pena. Há, há quem que é defenda
2: positivo. exatamente isso, é que se os meios de comunicação social não derem projeção, nem derem espaço, Uh, tudo isso que é negativo e muitas vezes uh, orquestrado e pensado para ser negativo Sim, porque eles
0: são os fazedores da opinião, não é uh, verdade?
2: Se os meios de comunicação não derem ênfase, nem derem espaço uh, a isso que é negativo automaticamente muito desse mal ou muito dessa uh, perpetração de mal continuará desaparecerá. a -se. Desaparecerá. Ah, sim. porque não tem eco, não são uh, noticiados, não são propagandeados e portanto eles acabam por Hum, esmorcer e, e abandonar essas, essas práticas. Sim,
0: mas se essa mudança e... não ocorrer, com certeza que vai continuar a alastrar-se claro. esse espírito pessimista.
2: Mas, Daniel, de facto, eh, temos estado aqui a discorrer um pouco, eh, com base, e eu dizia há momentos, com base na coragem e na bravura eh, do povo português, que demonstrou ao longo dos séculos também, por isso e isto é positivo, eh, que fomos e que somos, eh, e temos também ainda nós a força para a mudança. A natividade acredita que... Eh, podemos educar para o otimismo mesmo neste tempo de crise. Colocaste muito bem a questão, como famílias, quem é que vai, portanto, dar essa, essa cadeira, digamos assim, essa, essa disciplina do otimismo. É necessário que aquele que Uh, vá apresentar o otimismo, seja ele próprio otimista. Mas o discurso e a postura coletivos da nossa, do nosso país, e não só, não é? Uh, continua envolvido nestes últimos anos, em particular, uh, tendencialmente depressivo e pessimista. Afinal, como é que podem a família e a escola dar a volta por cima? Camões escreveu o grande Luís Vaz. O grande Luís Vaz, é uhum. verdade.
1: Escreveu uma boa parte da sua obra máxima, da sua obra maior, potencializando uma figura que era exatamente o Velho do Rostelo. Uhum. Sem dúvida. E quando o Luís Vaz escreveu isso, ele estava a tentar retratar a nossa mente coletiva. Sem dúvida que sim. E nós somos, ou em todos nós, existe muito de velhos do rostelo. Uh, somos avessos à mudança, uh, consideramos o otimismo uma irresponsabilidade, achamos que estamos irremediavelmente condenados ao fatalismo daquilo que está por diante. Hum. E se toda a gente tivesse sido velhos do restelo, nem o próprio Camões teria escrito a obra dele. <risos> pois não.
2: Os Lusíadas não estavam nas nossas mãos.
1: Exatamente. Portanto, houve alguns que primaram por fugirem a este registro coletivo, que seria o registro que nos atinge a todos.
2: E a história portuguesa nos mostra personagens que, Exatamente. que saíram desse anonimato, Exatamente. ou melhor, dessa tendência fatalista. Porque, inclusive, quando se pensa em atos heroicos no passado...
1: Pensa-se nesses atos heroicos como sendo o resultado das circunstâncias negativas em que todos estavam. Uhum. Como sendo a consequência do negativismo da vida. Não se pensa e não se fala nessas coisas, bom, vejam bem, houve este e aquele aspecto positivo. Não, não, coitados, eles estavam lá, o que é que haviam de fazer? Uhum. Eles, depois, estavam naquelas circunstâncias, olha, não havia mais nada para fazer, senão isso. Não isso. E é exatamente essa situação que, por exemplo, tem consequências, e vamos para casos mais recentes, a Guerra do Ultramar, que foi a última guerra em que, se...
2: em que estivemos envolvidos, em que estivemos envolvidos em com várias escola.
1: gerações, é não ideia? é? O que é que sucede?
2: Sucede que
1: aqueles que viveram fatalisticamente, digamos que a sua passagem pela guerra são aqueles que normalmente apresentam maiores problemas de stress pós-traumático. Em contrapartida, aqueles que viveram essa passagem pela guerra de uma forma mais otimista, são aqueles que saíram e que muito menos mazelas apresentam. Por isso... Podemos dizer que não deveríamos manter este registro cultural de desânimo, de crítica em relação àquilo que é a nossa vida. Não nos deveríamos acomodar, deveríamos procurar instalar a mudança. Há pouco falava-se na questão do, dos jornalistas que, portanto, fazem um culto das desgraças. E é verdade, eles fazem culto a desgraças e agora que nós estamos uh, a entrar, entre aspas, num ano de dificuldades por causa da crise, uh, reparem, não há programa nenhum, não há momento nenhum em que não se esteja a falar disso. Claro. É uma coisa uhum. assustadora. É. Os nossos jornalistas, talvez para arejarem um bocadito a sua formação, uhum. precisariam que um dia apenas fosse permitido dar notícias positivas. E eu estou convencido que alguns jornais iam fechar nesse dia porque não tinham nada para dar. Porque não haveria Não parte... estão vocacionados para não descobrir, vocacion... para ver. Exatamente. Não estão vocacionados é. para descobrir o que de positivo pode haver, só estão vocacionados para mexerem no lixo, uhum. na porcaria social, naquilo que não presta.
2: Porque e estão convencidos que é aquilo que vende. É a
1: única coisa que vende. Uhum. Se formos ver, a um jornal que costuma inclusive trazer as estatísticas das visitas online que se fazem a esse jornal. E quais são as coisas mais visitadas? São as mais negativas, as mais uh, sujas, as maiores lixeiras que o jornal apresentou nesse dia. Aquilo são... que é sórdido. Aquilo que é sórdido. Sim. É isso é que é mais consumido, digamos. Por isso precisamos talvez de mudar as nossas perspectivas de vida.
2: Na atividade Estamos mesmo a concluir, o nosso tempo está praticamente esgotado. Uma última palavra e talvez uma frase, lapidar sabedoria feminina aqui com otimismo necessitávamos, não é, Daniel?
1: Sim, sim, sim. sim. Precisamos
2: disso. Precisamos disso.
0: <risos> Sabemos que há estatísticas que foram feitas já, em, digamos, em... Fins do, do século XX que retratam exatamente aquilo que nós estivemos aqui a, a, a falar, uh, portanto, que o pessimismo é um fantasma que todos os dias assalta o povo português. É o que nós poderemos resumir dessa estatística. Uhum. Uh, no entanto, e como pedes uma palavra final, uh, eu volto a acreditar e a repetir que é urgente mudar as nossas atitudes, os nossos valores e aquilo que pretendemos como educadores, quer como famílias, quer como professores. A vida é exigente para todos, nós sabemos. Mas essa exigência que a vida nos dá empurra-nos para o melhor, para nos fazer crescer e para nos fazer dar o máximo, para nos fazer reconhecer os nossos limites e para nos ajudar a construir saídas, saídas da crise, saídas dos, movimentos, dos, dos momentos negativos. Ora, evoluir e descobrir aquilo em que vale a pena investir, eu creio que é a hora de fazer isso mesmo. É a hora de quebrar um círculo educativo constrangedor, quer da parte das famílias, quer da parte das escolas, que a perpetuar-se, direi eu tenderá a manter um povo desalentado desde o nascimento porque cabe à família e à escola educar para o, o otimismo e cultivar esse otimismo educar com otimismo e para otimismo esta é a minha última palavra educar com otimismo e para otimismo é o desafio que lanço às famílias e aos educadores
1: eu acrescentaria só um aspecto muito simples uhum. sempre que eu vejo o sorriso de uma
2: criança eu sou otimista sem dúvida que sim o sorriso de uma criança é inspirador, sempre. Ora, para iniciar qualquer mudança é preciso acreditar que as coisas podem ser diferentes. Isso é já ser otimista, foi o que tentámos aqui transmitir. As mudanças são, em si mesmas, inspiradoras e geradoras e poderão ser até sublimes, se nós quisermos, se nós permitirmos, se deixarmos e se agirmos. E veremos como, nos próximos programas do Ser Família. Por isso, fique atento. Coloque as suas questões, dúvidas e mesmo comentários através dos telefones 219 106310 10 ou o 96 038 9750. Também o correio eletrónico, sempre disponível 24 horas por dia, Ser Família. Seja então feliz e sorria hoje Para si e para os outros
0: Ser família
2: Porquê, onde, como e
1: quando
0: Ser família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão Ser família
0: Um mundo a conhecer